0: Oi, esse é o Amena Podcast, eu sou a Fernanda Reis, eu faço os vídeos do canal Amena, Em caso tu não conheça o canal Amena, mas tá ouvindo o podcast, eu vou te explicar um pouquinho do que é o Amena. O Amena é um canal do YouTube, ponto, onde eu falo de assuntos que interessam, em sua maioria, mulheres que se relacionam com mulheres maior parte é lésbica, tem vários bissexuais, tem várias mulheres héteras muita gente assiste mas os assuntos, normalmente quando abordam relacionamentos amorosos eu falo de mulheres lésbicas porque porque eu sou uma mulher lésbica mas pra falar a verdade, na maior parte do tempo eu não tô falando disso eu tô falando de ansiedade, eu tô falando de de trabalho eu tô falando de ansiedade ou ansiedade às vezes eu tô falando de ansiedade eu falo bastante de ansiedade, porque é uma coisa que me perturba bastante. Eu sei que perturba muita gente na minha idade, de idades pra baixo e idades pra cima também. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 esse ano. E eu sei que muita gente sofre com ansiedade, por isso que eu falo tanto, porque normalmente eu tô ansiosa e daí eu tenho que gravar um vídeo e falar de quê, né? Eu nunca gravei um podcast na minha vida. Tô gravando sozinha, não tem ninguém aqui. Mas eu posso adiantar que eu já tô adorando, porque, primeiramente, eu não preciso estar arrumada. Eu estou completamente de pijama. Fiquei pensando... Que diabos eu vou falar num programa que tem que ser interessante, mas eu tô absolutamente sozinha. Daí eu pensei que eu poderia usar as coisas no meu Instagram. Por quê? Por quê? Porque eu faço muito aquela coisa que normalmente é muito chata no Instagram, tá? Eu sei que é, que é o de fazer perguntas. Daí tu faz assim, ah, sei lá, faz uma pergunta pra mim. Daí um monte de perguntas que tu não se interessa, de um monte de gente que às vezes tu nem conhece, e ela responde várias em sequência e vira uma coisa interminável. Sim, exatamente essa ferramenta que eu adoro usar no meu Instagram. Mas, normalmente, é ouvindo o lado das pessoas que estão respondendo. Não é eu querendo saber o que, que alguém quer saber sobre mim. Dá pra entender? E eu fiz uma pergunta esses dias que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá fazendo aqui. Eu fiz a seguinte pergunta. Acompanhem comigo. Instituto Amena de Pesquisas quer saber, lésbicas e bissexuais, qual o setor da vida que vocês colocam mais energia e dedicação? Daí eu dei algumas opções. Vida amorosa, vida profissional, vida acadêmica, vida espiritual. Eu queria ter uma ideia de, de como é a autopercepção das pessoas, de onde elas colocam mais a dedicação delas. Eu fiz essa pergunta por dois motivos. É claro que eu não ia explicar todos esses motivos pelo Instagram, não teria nem porquê. Então eu acho que o lugar mais apropriado para eu dizer tudo isso é aqui, já que eu tenho muito tempo, tô sozinha, posso enrolar pra caramba. E se eu atingir 10 minutos nesse programa, eu tô grande. Mas, eu, mas é assim, ó, eu fiz essa pergunta porque eu tava me perguntando onde eu tava botando toda a minha energia. Porque eu tava numa semana bem cansada, que eu não tava afim de fazer nada e tava... Aliás, pra ser justa comigo, eu não posso dizer que eu não tava afim de fazer nada. Eu tava afim de fazer coisas, mas eu não podia porque eu tava sem computador. E sem computador, o meu trabalho não existe, porque eu sou cinegrafista e editora. Então, na maior parte do tempo, eu tô editando. Como eu tava sem computador e sem internet, eu tava fritando o meu cérebro dentro do meu quarto. Ponto. E como boa sapatão, se eu não tô pensando em trabalho, ou se eu não posso pensar em trabalho, eu começo a fritar o cérebro com mulher. E eu não vou falar mais nada sobre isso, senão eu vou me entregar demais. Então eu perguntei as pessoas onde um elas achavam que elas estavam botando a sua energia. Eu recebi várias respostas interessantes dentro do limite que cabia ali naquelas caixinhas, né? Porque, enfim, é muita coisa, né? Muita coisa pra falar, pouco espaço, tu tem que resumir. Tudo bem, vocês já entenderam, né? Eu vou ler algumas dessas respostas e eu vou comentar um pouco sobre elas. Mas a intenção não é comentar exatamente sobre elas, porque, obviamente, as pessoas responderam o jeito que elas interpretavam, mas não me davam alguma grande problemática pra eu comentar, né? Mas vejam bem, algumas pessoas me responderam o seguinte: a grande parte das pessoas disse que coloca sua energia na vida acadêmica e profissional. Nenhuma surpresa, mas obviamente muito bom, né? Por exemplo Eu ponho minha energia no profissional e autoconhecimento Eu mudaria só de casa mesmo, já ajudaria Profissional e acadêmica, me sinto meio esgotada Mas tô contente sim, feliz com os meus objetivos Acho que tenho muito a evoluir ainda Mas se pudesse mudar, ficaria com a espiritual Daí a outra disse Tô colocando mais energia nos estudos agora É bom, mas não é feliz Eu achei ótima essa frase Tipo, é boa botar a minha energia no estudo, mas não é feliz. Eu não tô exatamente contente fazendo isso. Mas sei que vai dar em algum lugar. Afetiva é amorosa. Amigos, rolês, relacionamentos, etc. Recentemente eu passei a colocar muita energia em outras coisas, tipo profissional e hops. Porque percebi que me sugava muita energia ficar me preocupando com as pessoas o tempo todo. Principalmente na questão do, de crushes e amor. Todas essas mensagens. Eu fiquei pensando. Poxa! Eu não sei se é porque eu sou uma escorpiana sem nenhuma vergonha na cara. Mas eu passei muito tempo na minha vida me preocupando unicamente com a minha vida amorosa. E demorou muito tempo. E é claro, isso é coisa de adolescente burguês safado. Porque tem gente que não tem esse tipo de preocupação. Eu, apesar de não poder me chamar de burguesa safada, eu ainda tinha muitos privilégios. E realmente eu não precisava me preocupar com muita coisa. Quando eu me dei conta disso... E eu vou dizer pra vocês, eu só me dei conta disso quando eu entrei na psicóloga, e vocês ainda vão me ouvir falar muito da minha psicóloga, porque ela é perfeita. Pois bem, continuando. Eu notei que eu, tava, que eu dedicava muito tempo da minha vida para a minha vida amorosa. E isso, uh, digamos que eu comecei a notar isso com uns 19 anos, talvez. Que foi quando eu entrei pra terapia. 19? 20. 20 pra 21. Hoje eu tenho 23. Mas com 20 pra 21... Eu comecei a me dar conta disso, porque eu tava num relacionamento complicadíssimo, que tava durando três anos já, e eu tava trabalhando num emprego muito legal. Eu era estagiária, mas o emprego era maravilhoso, era muito divertido, era num, num bairro muito bom de Porto Alegre. Eu não moro em Porto Alegre, eu moro, eu moro na região metropolitana, eu ia, eu pegava quatro ônibus por dia, mas eu adorava aquele emprego e eu tava muito feliz com ele. Mesmo ganhando pouco, trabalhando legal e pegando quatro ônibus por dia, eu ainda tava muito contente. Mas daí, né, a minha vida começou a ficar um inferno, porque eu abri esse relacionamento, começou a ficar extremamente confusa em muitos aspectos, era muito complicado de lidar, porque, enfim, cada uma, a gente namorava e a gente se amava muito e era companheira em várias coisas, mas cada uma com seus crushes paralelas, meu, era complicado de administrar, entendeu, era exatamente isso. Era complicado, era muita coisa pra administrar. E eu sou uma péssima administradora. Eu não consigo nem manter meu armário organizado do jeito que ele tem que ficar. Tipo, não é uma bagunça, mas também não é organizado, entendeu? Não é uma bagunça completa, não é completamente abandonada. Eu tento, mas eu não sou boa fazendo isso. Na minha vida amorosa, não é diferente. Eu não tenho como, como administrar várias coisas, porque eu sou uma pessoa que foca numa coisa de cada vez. Só que nesse relacionamento em si, eu tava focada em sobreviver só, porque a minha vida tava um inferno. E daí... Eu entrei pra terapia porque eu cheguei num nível que eu tava todos os dias da minha vida indo pro trabalho maravilhoso pensando, será que existe felicidade ou alucinei a minha vida inteira que isso existia? Porque eu não lembrava mais o gosto. Eu não lembrava o que era não chorar todos os dias da minha vida. Porque eu tava muito triste. Porque, porque tava uma bosta, porque minha vida tava uma bosta, minha cabeça tava um inferno. Por causa do relacionamento, sim. Mas eu só fui ver isso na psicóloga, né? Façam terapia, sério, às vezes tem umas coisas muito... Às vezes tem umas coisas muito óbvias que a gente não vê. Só que daí o que aconteceu na minha psicóloga? Não, que... não entrando muito em detalhes de como terminou esse relacionamento, mas ele terminou. E a minha psicóloga me fez enxergar as coisas. Ela disse, olha, primeiramente, se tu quer ter um relacionamento aberto, tu tem que ter regras. E realmente, a gente não tinha regras. O que complicava muito. Mas eu dizia pra ela, eu não preciso de regras. Quem precisa de regras quando existe uma coisa chamada bom senso? Todo mundo, tá? É, é bom avisar vocês que tudo precisa de regras. Principalmente quando se trata de seres humanos. Um relacionamento monogâmico precisa de regras. Um relacionamento aberto? Também. Hoje pra mim isso parece óbvio. Na época era óbvio pra minha psicóloga. Mas não era tão óbvio assim pra mim na época. O que que aconteceu? Eu terminei o relacionamento. E foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. No, no sentido psicológico porque eu era muito emocionalmente pegada num nível que tipo assim sabe quando tu constrói um, um, uma casa e daí só tem um pilar no meio é como se tu fizesse um quiosque de praia entendeu só tem um pilar no meio, não tem quatro pilares se tu corta o pilar no meio cai tudo, foi o que aconteceu eu botei toda a minha vida em cima desse relacionamento quando o pilar caiu eu me fudi eu tive que reconstruir tudo Parece muito dramático falando agora. Mas eu lembro que na época foi realmente muito dramático. Tava... Nossa senhora. Foi realmente muito dramático. Eu vou contar toda é, essa história. Por quê? Porque tem tudo a ver com tu botar todo o foco da tua vida numa vida... Num relacionamento amoroso, né? Quando eu comecei a trabalhar mesmo, eu já tava nesse relacionamento. É que tá. Eu comecei a namorar com 17 anos, foi terminar com 20 e poucos. 20 e tanto, né? Eu tava na idade do 20. Então essa fase saindo da escola, começando vida profissional, começando cursos, começando etc... Ela é uma fase que muita coisa acontece na tua vida, então se tu tá num relacionamento nessa fase, é bem possível que tu esteja a ponto de se fuder se, teu, se o relacionamento acabar, porque pode ser que essa pessoa seja um pilar meio forte na estrutura da tua casinha. É bom não botar pessoa nenhuma nessa estrutura, no tipo, se essa pessoa assumir amanhã, tu ainda vai ter outros pilares para te manterem firme, enquanto tu recupera essa falta que a pessoa faz. Agora, se ela tá no centro de tudo, tu se fudeu. Daí eu comecei a me empenhar em outras coisas, porque no final desse relacionamento, o que começou a acontecer foi o seguinte, eu voltei com o canal. Junto disso, esse lugar muito legal que eu trabalhava, faliu. Ele implodiu, digamos assim. E o chefe, o cara que era meu chefe, que virou um grandíssimo amigo, ele virou meu sócio. E eu, eu, eu entrei num bagulho muito legal de fazer vídeos com um cara que eu admiro muito. E que a gente se dá super bem. E daí tava acontecendo um monte de coisa legal. Eu tinha voltado com o canal. As coisas estavam acontecendo, entendeu? Eu sabe não sabe quantas coisas estão acontecendo. E eu não conseguia comemorar todas essas coisas. Eu fui ver muito tempo depois que eu não consegui comemorar decentemente nenhuma delas. Por quê? Porque eu tava sofrendo por um relacionamento medíocre Daí eu comecei a prestar atenção na minha vida profissional. E comecei a me empenhar. Eu comecei a, a botar muito foco no canal. Eu comecei a botar muito foco... Na minha produtora, comecei a produzir coisas, comecei a me sentir bem comigo, me sentir autossuficiente. E quando tu se sente autossuficiente, quando tu sente que tu não precisa de ninguém pra ser tu mesma, que eu acho que é moral, tu precisa de gente pra fazer tudo na tua vida. Tu precisa sair de casa, vai ter alguém dirigindo um ônibus, vai ter alguém, sei lá, fazendo café ali na esquina. Vai... A gente vive em sociedade, a gente precisa uns um dos outros. Mas o que eu quero dizer com não precisar... De outra pessoa pra ser tu mesmo É tu saber que se amanhã A tua namorada for embora Se amanhã tu terminar um relacionamento de 10 anos Se amanhã, sei lá, sabe Tu vai saber que tu continua sendo tu Porque Veja bem, eu terminei o um relacionamento De 3 anos E Uma das coisas que eu me lembro de mais marcante assim Foi que ela foi viajar Foi pra longe E eu chorei de alívio no banho Antes de ter um breakdown e... <risos> e morrer de pânico... Teve uma hora que eu chorei de alívio. Porque eu pensei... Meu Deus, agora eu posso descobrir o que, que eu gosto. Eu posso finalmente descobrir o que, que eu gosto de fazer. E daí eu descobri que eu não sabia o que eu gostava. Eu não sabia o que, que eu gostava de assistir quando eu tava sozinha. Eu não sabia que tipo de rolê eu, que eu gostava de dar. Eu não sabia qual a minha opinião sobre as coisas. Eu não sabia o que, que as pessoas achavam de mim. Porque eu sei que eu tava vivendo na sombra dela. Era assim que eu me sentia e era assim mesmo que era. Em todo lugar que eu ia, eu era a namorada dela. Porque eu não ia nos meus rolês, entendeu? Eu só seguia. Eu só fazia o que ela escolhia, eu só fazia, sabe? E ao mesmo tempo, quando eu lembrava do negócio, eu lembrava de muitas vezes eu de mau humor, eu triste, eu não querendo fazer as coisas, eu sendo birrenta. Eu fiquei, bah, eu dediquei tanto tempo num negócio que eu nem, nem tava me dedicando de verdade, entendeu? Nem pra, ser, nem pra eu aproveitar o momento pra me divertir. Eu só tava ali, gastando meu tempo num negócio que já tava falido. Já tava que por mais que a gente se amasse no momento, ia dar ruim, porque porque ia, sabe? Já tava dando ruim, só a gente não teve coragem de encarar o problema. Então, por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente se coloca nessas situações? Na minha opinião, é porque a gente não se conhece, ou tem medo de se conhecer, porque não tem coragem de se olhar no espelho e se encarar e pensar será que eu gosto dessa pessoa que eu tô vendo? Ou será que eu nem conheço ela? E eu tô só implorando amor pra qualquer um que passa na minha frente porque eu não conheço essa pessoa. E se eu não consigo amar ela, alguém vai ter que conseguir. Porque eu não consigo. A minha intenção não era fazer vocês chorarem nesse podcast. Não era fazer vocês terem uma crise existencial. Mas se aconteceu, aproveita. Chora no banho. Se olha no espelho. Faz uma lista de coisas de por que tu gosta de ti mesmo. E que que tu vai aprender a amar a pessoa que tu é. Porque eu acho que vale a pena. Se puderem façam terapia. Eu sei que parece um conselho idiota, às vezes, porque realmente não é não é uma coisa barata, né? Mesmo quando é barato, tu ainda tem que pagar com o tempo, por exemplo. Às vezes tu só não tem tempo, às vezes não dá e ponto. Mas às vezes dá e a gente finge que não dá. Ou é mais fácil achar que não dá e ficar por isso mesmo, mas não façam isso. Se puderem, por favor, vão na terapia, porque vocês vão descobrir uma pessoa incrível que é vocês... Nossa, isso foi muito brega. Desculpa. Mais azar, porque assim, é importante dizer, <risos> porque peraí que eu vou me defender agora, as pessoas, elas podem não se gostar, faz todo sentido, tipo, eu olho pra ti, não gostei de ti, ok, não gostei de ti, daí a outra pessoa te olha e também não gostou de ti, e tudo bem, vocês não são compatíveis, mas quem no mundo, quem no planeta Terra seria mais compatível contigo do que tu mesma? Ninguém, né? Matematicamente faz todo sentido tu gostar de ti mesmo. Eu digo isso completamente ciente de que eu já não gostei de mim. Eu já fiquei decepcionada comigo. Porque a gente tem um relacionamento com a gente mesmo. E às vezes a gente faz uns bagulho que depois a gente não sabe explicar pra si mesmo por que que fez. Mas fez. E se magoou. Ficou bravo consigo mesmo, ficou decepcionado. E daí a nossa tendência é piorar. A gente continua se tratando mal até a gente chegar num nível de, de desconversa com a gente mesmo. Que a gente não sabe nem mais pra onde tá indo na vida isso é péssimo, é muito péssimo e isso sim, tem tudo a ver com relacionamentos merda tem tudo a ver com, com tu não saber onde tu tá botando tua energia tem tudo a ver com tu não conseguir se dedicar pra nada na vida porque tu não sabe o que, que tu tá fazendo e é isso aí esse foi um bom primeiro teste espero que você tenha gostado procurem o canal Amena no YouTube não tá escrito canal Amena, tá escrito só Amena a minha fotinho de óculos, um fundinho cinza esta sou eu. Me segue também nas redes sociais, arroba ou Fernanda Reis. Também tem o arroba canal amena. E lá vocês vão encontrar tudo o que vocês quiserem, inclusive essas perguntas que eu faço nos meus stories, que vocês podem interagir comigo. Eu sou uma pessoa muito legal, muito acessível, muito fácil. É isso, até a próxima. Beijo. <música>